0: Pues estamos aquí con Gonzalo Barrio, más conocido en el mundo del emprendimiento digital como Gon, o al menos así llegó a mi vida esta persona. Y hoy vamos a hablar sobre decirle sí a todo, con una palabra que seguro que muchas de las personas que estéis en esta comunidad ya lo, ya lo habéis escuchado, este término el cual mencionaremos un poco más adelante pero vamos a intentar eh, hacerlo de una forma mucho más práctica que, que teórica. Y para ello, aquí está Gon. Muchísimas gracias, Gon, por, por estar. Hola.
1: Gracias a ti, un placer, Sofía.
0: Aquí eh, bueno, la primera pregunta, la pregunta del millón, eh, es que siempre hago, porque me es más fácil que lo haga la persona que yo misma, esto es pereza máxima, es quién es Gonzalo Barrio, quién es soy Gon? cómo te definirías.
1: Bueno, pues vamos a decir que soy muchas cosas, ¿no? Si, y, si no usamos la famosa palabra que ha definido a tanta gente o por la que me, la gente me conoce, que es la multipotencialidad, sería que soy alguien con muchas pasiones, sin una sola vocación y que, bueno, a lo largo de su vida ha hecho muchas cosas a la vez y además ha ido cambiando de sectores profesionales, de estudios, de todo. Eh, ha ido cambiando, ¿no? Entonces, eh, multidisciplinar podría ser la palabra convencional. <risa> Y, y bueno, a partir de ahí, pues imagínate la historia, ¿no? Es como siete vidas en una.
0: Esto es algo que, que me gusta mucho de ti, que como te conozco y he tenido el placer de, de conocerte en persona y pasar tiempo contigo, admiro muchísimo. Y es que, como has dicho, eres una persona con muchísimas pasiones, pero lo que admiro es tu capacidad de ponerlas en marcha, de desarrollarlas y de... Y de poder validarlas y sacar un resultado de, de todas ellas, ¿no? Y de llevarte ese aprendizaje y de saber cuándo decir hasta aquí cambio y me dedico a otra cosa. Entonces, para las personas que no te conozcan, sí que me gustaría, aunque fuera un poquito de manera más eh, puntual, más esquemática por encima, pero sí que contaras un poco todo este background tuyo profesional, qué cosas has hecho, qué cosas has probado para que se vea, ¿no? Esto, esto de lo que mm. vienes.
1: Pues lo que comentas precisamente yo creo que es el mayor dolor de todas las personas que somos así, ¿no? que no tenemos claro que este va a ser el objetivo de nuestra vida y, y es, te especializas cada vez más en eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que igual muchas personas ah, pues no nos a lo largo de su vida no se enfocan tanto en sacarle partido a esa capacidad de querer hacer tantas cosas o tener tantas pasiones, porque lo vives y llegas a la edad adulta todavía sin como haber decidido, ¿no? Entonces ese es el, el mayor dolor. Yo creo que eso lo sufrí durante, siendo niño, el poder querer jugar con todo a la vez, querer aprender todo a la vez, etc. Y a medida que ya iba siendo adulto, y también por la insistencia de mis padres, pues eh, tenía que enfocarme y a pesar de no gustarme o de haber perdido la motivación, estirar un poquito más, ¿no? Y eso creo que me dio la base. Para luego encajar las piezas y también poder ayudar a otras personas a dejar de sufrir un poco esa parte de todos dicen que no me enfoco, que no sé lo que quiero, eh, pierdo la motivación muy pronto y muchas más frases que tengo aquí en la memoria de todos los emails que he recibido y, y, y bueno que al final pues eh, con eso ayudaba yo no con mis programas o de ahí sale y nace también el libro etcétera que luego hablaremos y, y bueno. Eh, no es que haya una clave, un secreto para decir, mira, te toco con esta varita y ya sabes encajar las piezas, porque es un proceso, es un camino, pero sí que es verdad que teniendo un poquito la ruta, el ejemplo de, de alguien que ha pasado por todo eso y te entiende, pues el camino se hace mucho más fácil. Lo que la gente suele decir es que por lo menos he visto una luz, no, he visto eh, la luz al final del túnel y, y ahora sí que tengo la esperanza y sé que no hay nada mal en mi cabeza y que bueno, que todo puede llegar a funcionar bien.
0: Algo que, que valoro mucho, aparte de todo esto que, que comentas, es el hecho de que dentro de esta... bueno Primero de todo, el hecho de que te hayan dicho céntrate, etcétera, eh, no te haya hecho salirte un poco de tu forma de ser y de tu necesidad de, de crear y, y experimentar, que es un poco yo creo que el machaque que tenemos todos los que nos sentimos multipotenciales de que la sociedad no está creada para que podamos ser libres en ese sentido, ¿no? Así que, por esa parte, eh, ese es un punto muy interesante y algo que valoro mucho que decía de, de ti es el hecho de que también has sabido, digamos, crear de tus pasiones negocios, que yo creo que es uno de los puntos de la multipotencialidad que a veces más cuesta. Estoy pensando, ahora mismo al decirte esto, en el mundo del buceo, en cómo del buceo, por la historia que conozco de ti, se han ido desarrollando diferentes opciones de negocio, porque has sabido, o al menos así lo interpreto yo, has sabido juntar tus conocimientos transversales entre mm. diferentes ámbitos para generar nuevas ideas, para generar sinergias y para generar ideas de negocio. Entonces, ahí la multipotencialidad tiene un puntito a favor de, oye, que no, sí. que no significa ser disperso, ¿no? Que no todo es malo. Vamos, no, para que nos explicara. ¿no?
1: Sí, uh -huh. pero bueno... Todo ha ido mezclado a lo largo de mi vida, pero sí, si cogemos como ejemplo ese, que fue uno de los primeros emprendimientos, bueno, a nivel profesional, ¿no? Con, con establecimiento, negocio físico, etcétera, fue un centro de buceo. Pero es verdad que aunaba muchas pasiones, la pasión por el mar, de ahí ser instructor de buceo, la pasión por los negocios, de ahí montar algo tan serio como tu propio centro de buceo, y luego incluso estudiar en escuelas de negocios, cuando mi carrera universitaria era científico. ¿Y cuál era? Ciencias del mar, oceanógrafo no como... Eh, como profesional y bueno ahí ya vais viendo cómo se mezcla un poquito todo en ese negocio pero al final pues vas haciendo por hacerlo un poco diferente a todos claro un centro de buceo que el director es oceanógrafo etcétera pues ya no hay tantos no y que encima está bien gestionado porque te gusta no entiendes de negocios o has estudiado pues le vas dando como más ingredientes no para que sea un poco más diferente más singular etcétera eso en ese negocio. Luego, efectivamente, vienen muchos detrás de estudiar y ser apasionado de los negocios, algunos relacionados con el mundo del buceo, otros no. Y luego te preguntas que por qué te gusta tanto, igual, enseñar o enseñar cosas nuevas, como es el océano o el buceo para otros. Y ya vas tirando del hilo de qué es lo que te llena, ¿no? tu propósito y todas estas cosas que estudiamos tanto. Y veo que me gusta ofrecer experiencias muy diferentes, ofrecer experiencias que sean wow, ¿no? que, sean, que te dejen marca. Por supuesto, conocer el mar o respirar bajo el agua por primera vez lo son, pero los negocios que han ido viniendo después también van a eso, ¿no? A cambiar un poquito a la gente, a, a cambiarles un poquito la vida o a mejorarles. Y bueno, hacia, hacia... después de eso he, ido, he seguido construyendo negocios, pero que se centraban igual más en esa experiencia, en esas, en las personas, ¿no? Que simplemente en buceo, como puedes, que alguien te dice esta industria del buceo, o enseñas a bucear. Te quedas con eso, con lo básico, ¿no? Que te dan un curso de buceo, pero a medida de ir construyendo y de ese mix y de ver qué te gusta, pues van surgiendo muchas cosas. Y de eso, pues ya hace... Del inicio del centro de buceo, ahora hace casi 14 años, que ya son, entonces la carrera es, eh, es larga, porque incluso antes de ese centro como negocio propio había emprendimientos, ¿no? Había eh, también trabajo para otros, etcétera, hasta que llegó el momento de hacer algo por mí mismo y algo más serio.
0: Uno de los problemas principales que que se supone que tiene la multipotencialidad o al menos la excusa que muchas personas se ponen de no es que esto me ocurre porque soy multipotencial es el tema de dejar tareas a medias o no ser capaces de pasar de esa parte de divergir, de crear opciones, de idear a la parte de converger, ¿no? a la parte de desarrollar un plan de acción y accionar. Tú has creado muchos negocios, es decir, que la parte de converger y de poner en acción todo lo que has aprendido es, y todas las ideas que has ido teniendo es algo que en ti se ha hecho posible, así que esa excusa ya la, la podemos borrar del mapa. ¿Qué, qué nos contarías de esto? ¿Cómo, no sé si ya nos vamos a meter con esto en hablar un poquito de sí a todo porque es muy potente, sí, Vale. Pero, pero sí que me gustaría, me gustaría te que ayudemos Sí, que
1: vale. ayudemos a entender esta parte vale, de vale, cómo vale, pasar vale. a converger ideas. Vale, venga, pues nos vamos a meter con eso. Lo de... Te voy a decir también una puntualización. Lo de demostrar que es posible porque otro lo ha hecho a veces es una falacia. No nos vamos a quedar con eso, ¿vale? Pero sí que eso demuestra que es posible, pero que es posible para mí me lo tengo que demostrar yo y creerlo, al fin y al cabo, ¿vale? Eh, en el libro también se habla de eso y de cómo relativizar, que al final es lo más importante. Como tú has dicho esa frase de ir, de eh, cómo en vez de seguir divergiendo converger en una idea o llevar a cabo todas y de manera exitosa. O simplemente, ¿qué ocurre? Tú has pasado por muchos negocios, sí, algunos los he abandonado, algunos pueden llamarse fracasos y otros éxitos o pasar al siguiente nivel. El caso, y yo creo que la clave de todo esto, es reconciliarse pero con uno mismo. Porque no es que yo sea la misma persona que ha ido dejando atrás cosas, que podría verse así, pero también se puede ver como que eres una persona que va cambiando y ya no soy el mismo que hace 14 años. Y muchas veces eso nos cuesta un montón en la cabeza. Nos cuesta mmm, perdonarnos por cosas que hemos hecho o abandonado o que otros ven como que es un abandono. cuando Igual para ti era una prueba más, un paso necesario en el camino para luego pues alcanzar más éxito con otra cosa o simplemente tener esa información esos inputs de información necesitas experimentar experimentar en ideas de negocio, experimentar en estrategias cualquiera que sea tu modo de probar y de jugar y de experimentar al final seguimos siendo como niños grandes y pues eh, necesitamos probar y conocernos yo creo que así es como al final acabamos conociéndonos a nosotros mismos es el objetivo final ¿no? de todo esto pero bueno, en el libro, capítulo por capítulo se van tratando todos esos. Como un poquito que sirva de ejemplo, ¿no? La estructura que sigue. Son cuatro módulos, nada más. Cuatro módulos. Y el nombre que tienen los módulos es, bueno, el primer bloque, que es lo que uno es ya está bien. Es un poquito para identificarse, saber a quién nos dirigimos, si eres tú el lector ideal, ¿no? Eh, si nos estamos entendiendo y cómo va a funcionar un poco el libro, ¿no? Y hay muchos tópicos que... Eh, nos resuenan mucho a los multipotenciales, como por ejemplo capítulos que eh, dicen ¿por qué no acabas algo de lo que empiezas? Seguramente es una frase que alguien ha escuchado. Igual es más frase de madre o de padre, ¿no? O hablar sobre la etiqueta de multipotenciales, que he hecho, fíjate, pensaba que en el capítulo 4, en el capítulo 3 dejamos de utilizar esa etiqueta, precisamente porque yo no soy muy amigo de las etiquetas y porque a veces hay gente que se escuda en esa etiqueta para decir, ah, por eso soy así, y ya está. No, no, aquí se trata de no cambiarlo, sino de mejorar y de sacarle todo el partido, ¿no? Y luego, es que quiere ser de mayor? Es una pregunta muy bonita que la hacemos a todos los niños, pero a los multipotenciales, aunque ya seamos mayores esa pregunta todavía creo que no sabemos contestarla muy bien, ¿no? Y, bueno, luego ya nos metemos en el bloque 2, que es el descubrimiento, ¿vale? También ese bloque lo estructura de una manera un poquito gráfica, pero trata básicamente los tres mayores dolores eh, explicados gráficamente, que son como vértices de un triángulo, ¿eh? que se retroalimentan negativamente, pero ocurre, ¿no? Y es que, bueno, este es el titular. los que me rodean no lo entenderán, que es ese juicio externo que al final pues nos socava un poquito lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, porque hay que escucharlo, y cómo lidiar con él. Todos los capítulos de sí a todo son prácticos y tienen un ejercicio al final. Es decir, dentro de cada capítulo empieza con una historia o un email de algún lector eh, pues para conectar y para saber de qué vamos a hablar. Luego está pues, esa conclusión, la moraleja de, de esa historia, ¿no? Después hay un ejemplo o, o un ejercicio y un ejemplo o un ejemplo de lo que estamos tratando y un ejercicio. Y eh, en esos ejercicios muchas veces lo que te da son herramientas, cómo implementarlas y cómo usarlas en tu vida para esos comentarios externos, para comunicarnos con la asertividad y decir, coño, yo soy este, voy a expresarlo. ¿Y qué ocurre y cómo la gente cambia su visión sobre ti cuando tú lo expresas diferente? O sea, cuando proyectas distinto, ¿no? Otra para dónde tirar, es muy para dónde tirar en sentido de qué elegir, ¿no? ¿Cómo elegir? Esa era la pregunta también que me hacías. Oye, ¿cómo convergemos más? ¿Cómo aunamos ideas o decir, quiero elegir todo esto? ¿Cómo hago? Una sola cosa que reúna esas cuatro o esas tres ideas o pasiones que tengo. Pues hay un capítulo sobre cómo, cómo elegir y qué significa elegir. Eso es muy, muy importante y no nos detenemos a pensar. De hecho, yo cuando ya empecé a investigar para esto, pues busqué a, yo creo, a la persona más importante en decisiones y el por qué unas decisiones son difíciles o fáciles. Y está explicado de una manera muy bonita, gracias a lo que aprendí en la charla. Y, y luego también, ¿qué pasa si siempre pierdo la motivación? ¿no? ¿qué hacer? ¿qué herramientas podemos tener cuando sabemos que emprendemos algo que es bastante grande que requiere energía y esfuerzo como un, pues un negocio que sabemos que no es una prueba de un año que debería de durar más para ver frutos y siempre sabemos que es así pero hay veces incluso un negocio exitoso que, que esté funcionando, pero igual a los cuatro o 5 años nosotros ya hemos perdido la motivación a pesar de que el negocio funcione y funcione bien, entonces ¿qué ocurre? ¿qué hacemos en esos casos? ¿no? Eso es una pregunta también muy común. Y en la hora que, después de que igual has perdido motivación o has satisfecho el reto que suponía hacer eso, entonces, ¿qué? ¿Cuándo está bien cambiar? ¿no? Cuando decíamos, ¿cuándo está terminado? O si no está terminado, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿Lo abandono? Mucha gente me dice, yo ya me he cansado o simplemente el negocio funciona, pero resulta que ahora quiero moverme, quiero viajar o quiero más libertad o más tiempo para mi hijo. ¿Qué hago? He pensado en hacer algo online o algo nuevo. Pues llevas media vida o 10 años o 5 años invirtiendo tiempo y energía en crear algo que funciona, que es lo más difícil que funcione, ¿cómo puedes hacer para que eso mismo, sacarle el partido y, y dirigirlo hacia la vida o las nuevas motivaciones? Entonces hablamos mucho de qué es la motivación, para entender bien el concepto, porque muchas veces todo esto viene de la raíz, y luego hablaremos de raíces para los negocios, pero viene de esos orígenes que han cambiado, esas motivaciones iniciales cambian, pero no por eso quiere decir que tengas que abandonar. Bueno, ya me estoy metiendo aquí en, en materia con el libro, pero ese sería el bloque 2. El bloque 3 es más bonito. Es, ya hemos trabajado, o tenés las herramientas y los ejercicios para trabajar esos dolores, y se llama el mecanismo. El mecanismo de cómo funciona, pero ya no el triángulo este negativo que se retroalimenta, sino ya una pirámide que crece hacia arriba y que, claro, como pirámide, tiene cuatro vértices, ¿no? Solo los tres de la base y uno más, porque es una pirámide de base triangular, que eh, nos ayuda a qué significa eh, elegir qué es poder, cómo proyectar y cómo eh, mirar hacia el futuro y empezar a sacar provecho. O sea, ese, ese capítulo, ese bloque 3, también de cinco capítulos, ya te, ha, te enseña a trascender un poquito toda esa información y a sacarle todo el potencial a ser así. ¿vale? A todo lo que hemos visto que... Pues es como estadios diferentes, ¿no? Que no tiene por qué ser en todas las áreas de tu vida. Igual en la profesional te va estupendamente, pero en lo personal tú te sigues diciendo cosas así cuando te toca elegir, etcétera, ¿no? Entonces ese ya empieza a construir. Por eso se llama el mecanismo. Y el cuarto y el último bloque es el plan, ¿vale? El plan, el entrenamiento, qué hacer después, cuántas personas somos, cómo está cambiando la sociedad a través de... Eh, identificar multipotenciales, porque incluso a nivel de grandes empresas y multinacionales es un, un perfil desconocido, un perfil un, o un, llamámosle personalidad eh, un poco desconocida vale porque todas las empresas se centran en especialistas, a leer currículums etcétera, pero el, el currículum del multipotencial es un galimatías, o sea, es terrorífico. Eh, primero, casi ningún especialista en recursos humanos se lo cree, porque no puede ser te encaje o que haya hecho tantas cosas y que en algunas sea bueno, eso también se oye mucho, pero igual eres suficientemente bueno en muchas. Y el valor precisamente es que tienes la capacidad de aprender rápido y de ser eh, muy bueno en muchas y hay puestos específicos que necesitan perfiles así. Entonces, gracias a ese descubrimiento por parte de recursos humanos, de los recruiters y demás, se eligen mejores managers, se elige mejor gente que necesite esa visión multidisciplinar y dirigir equipos o hablar en diferentes lenguajes, ya sea un programador, un diseñador, son personas completamente diferentes, pero si hay una que consiga entender a los dos, pues bueno, hay puestos, hay emprendimientos y hay puestos de trabajo porque la gente dice, ah, pues sí, muchos de los emprendedores son multipotenciales porque se requiere para iniciar un negocio una visión muy amplia, pero... Hay personas que son así y no están hechos quizás para emprender o dirigir su propio negocio, necesitan un puesto de trabajo. ¿Mm? Y a mí me sorprende que algunos digan, ah, pues me voy a hacer funcionario y tal. Sí, porque te puede solucionar la vida y luego tener y cubrir tu multipotencialidad con pasiones y hobbies, por supuesto. Pero también hay puestos en una empresa privada remunerados y que te van a satisfacer porque cambias de proyecto habitualmente o diriges varios proyectos diferentes, etcétera, entonces hay para todos, emprendedores, por supuesto los estudiantes lo son y para emprendedores yo creo que lo que tienes tú, Sofi, es genial Raíces también va a eso a los orígenes, ¿no? y para ayudar a emprendedores
0: Sí, exacto esa, bueno estaba pensando por lo que decías antes de llegar a, a este punto, ¿no? en el tema de las empresas, estaba pensando en el tema de, del ADN emprendedor ¿no? y de cómo, si te fijas, normalmente cuando se desarrollan startups, el perfil de la persona que desarrolla la idea sí que es un perfil más... cross. Funcional, ¿no? más de, entre diferentes funciones, un perfil más multipotencial, pero en cambio, una vez el proyecto está creado, lo que necesita es una persona que sea capaz de organizar y ejecutar, ¿no? y ahí es cuando se combinan normalmente ese perfil más generalista y ese perfil más específico. O sea que en las empresas hay, hay cabida para, para todo el mundo y, y también es como un ánimo para los emprendedores. De decir, sí. oye, que no tienes por qué ocultar o valorar menos tus capacidades, sí. y, sino que es algo que se puede utilizar para, para darte fuerza, ¿no? Y has hablado de muchas cosas. Sí, has... Perdona,
1: pero lo que has dicho es muy importante y tomar conciencia de ello, de los emprendedores, incluso aunque, por ejemplo, hagan tu curso Raíces y den con la idea y sepan cómo emprender, llegará un momento no que pierdan la motivación, sino que, como tú has dicho, necesita ocupar su puesto, el del creador y director, tal, una persona que no sea tan multipotencial, que tenga más el perfil específico de dirigir algo ya creado. Y esto es muy importante y cuesta horrores. Tú sabes que yo primero ayudaba a emprendedores cuando tomé este camino y luego ayudo a empresarios que tienen empresas que les van muy bien, con recursos, con personal, etcétera. Esas personas normalmente les cuesta soltar mucho el mando y... Y caer del no y decir, es que tengo que contratar a alguien que dirija mi empresa, necesito un gerente. Dar ese paso atrás y decir, vale, yo sigo creando, sigo innovando en mi empresa o en otro proyecto, pero tengo que poner a alguien que no sea como yo, porque es el error de muchos emprendedores que empiezan a tener una empresa y empiezan a contratar gente con la que conectan y se lo decía en la mentoría a alguien le digo es que si todos los que contratas son tan emprendedores como tú, te duran tres meses no vas a poder nunca tener una estructura sólida, es que una eh, persona de 50 años que ha sido todavía contable también te sirve y es un perfil mucho mejor que un emprendedor que sabe manejar muy bien hold Holded o cualquier programa de finanzas entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en algún momento ojalá lleguen a ese punto
0: totalmente y para el punto en el que están comenzando efectivamente con raíces lo bueno que tienen es que tienen esa base de metodología de emprendimiento para que puedan validar sus ideas y saber si ese puede ser un camino o no yo creo que esta parte como también trabajamos mentalidad les ayuda también a romper un poquito con los bloqueos o las dudas que pueden tener a nivel personal y algo que comentabas tú que me ha gustado mucho y que hay en sí a todo es ese conocer esa parte negativa conocer ese input externo que viene y que por nuestra experiencia trabajando con, con empresarios, con emprendedores, hemos visto que ese miedo al exponerse, ese o, por otro lado el síndrome del impostor, o ese qué opinarán de mí, o y si pruebo y fracaso van a decir que ya estoy otra vez abandonando y dejando las cosas a medias, que es algo que creo que bloquea mucho al emprendedor, ¿no? para comenzar, ah. me parece muy interesante que se, que se trate en sí a todo, y no sé si hay algún tip rápido, Rápido ni nada, pero algún tipo, alguna idea que quieras compartir con, con respecto a esta parte de la mentalidad y del input externo, de, del daño que hace a, a la persona multipotencial.
1: Sí, lo que has dicho también es interesante, que muchas veces me la han puesto delante, que pues, yo no me doy cuenta, pues porque soy así, eh, en cuanto a cómo comunicar, ¿no? Y es que, que digo lo malo también, o sea, hay gente que parece que lees un libro y es todo jaja, todo tiene que ser bonito y todo positivismo. Pero la vida no es así. O si sea, tú tienes un dolor, hablemos de, de él. Y si te causa sufrimiento, pues vamos a hablar. Por eso hay un bloque que no es tan bonito, porque es un bloque de que te pone delante las cosas. Y hubo uno de los... He escuchado como muchas eh, reseñas o ¿no? feedback a, a, alrededor del libro, pero hubo uno que todavía me acuerdo, que fue en la presentación del libro... Y cuando lo presentaron, la, la chica que me entrevistaba dijo, bueno, es un libro, yo ya me lo he leído, que da muchas collejas. <ríe> y es que es un libro pues que te da cañita. Un libro ¿Qué? que te pone delante las cosas, lo que igual te estás diciendo y que por ahí no. Pero te, también te da eh, esa palmadita ¿no? de decir, mira, se hace así, inténtalo, haz este ejercicio, ponlo a prueba y empieza a cambiar en este sentido. Entonces sí, da collejas, pone cosas... Y en cuanto a lo que me preguntabas de un tip o algo, pues yo creo que no, es, no hay atajos. Hay que practicar. Sí que hay eh, trucos o cosas que te pueden ayudar, pero no queda otra que practicar esos ejercicios. Y dices tú, son más duros que igual hacer o levantar pesas porque es luchar contra nuestra cabeza, ¿no? Que lleva toda la vida pensando así y eso es lo que hace que seamos quienes somos. Pero fíjate que lo que estamos tratando aquí es ser mejores, o llegar al siguiente nivel o sacarle un partido extra a algo que ya tenemos no es porque tiene que ser mejorar sí, mejorar pero hacia adelante ¿no? entonces es eso requiere reflexión y eso es cansado y a veces no es agradable a veces tienes que buscar ahí cosas y tomar conciencia lo que decía reconciliarte contigo mismo perdonarte de algunas cosas que te estás diciendo que piensas que no y hoy sí, sí y sí, no está tan mal y si sí perdono a esa persona que era el yo de hace un año y ya está, y sigo adelante con ese que quiero ser o... entonces te da muchos trucos de... no, sé si... no son atajos pero sí que te dice cómo se puede hacer ese camino más fácil entonces también he escuchado que bueno, se lee fácil porque se lee rápido el libro porque tiene muchas historias pero ya al inicio del libro dice que te lo puedes leer una vez al año es decir, si tú te lo has leído este año en octubre el año que viene, en octubre, te lo leas otra vez. Porque es un libro que está hecho... O sea, no vas a poder aplicar, es imposible, poder aplicar lo de todos los capítulos a la vez. O en lo que tardas en leerlo, es imposible, simplemente. Y aparte que tú puede que estés en un punto en el que eh, el módulo 2, pues ya está, no te hace falta. Como quien dice, ¿no? Tomas conciencia, está muy bien recordar ciertas cosas, que muchos libros te lo contarán de una manera o de otra. Igual esto hace hincapié en lo mismo contado por otra persona pero algunas tomarás conciencia cuando estés justo en ese momento, empresarialmente, personalmente, entonces te hará el clic distinto cada año en un capítulo. Y eso es lo bonito también, ¿no? Que es como un apoyo, una ayuda. Un año subrayarás unas cosas y otro año subrayarás otras. También es algo que animo, ¿no? A pinturrujear el libro y si es digital, pues también a subrayar porque eso con los Kindles y tal lo ven otros lectores y creo que es eh, muy interesante.
0: Ha habido también al principio un comentario que has hecho que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque yo también lo, lo, lo comunico de esta manera, ¿no? Y hablabas de, de este, del niño, ¿no? De este pensamiento del niño de que quieres ser de mayor y también esta parte de verlo todo como un juego. Y a mí eso creo que me ha ayudado mucho, el quitarle un poco de... Depresión, porque no es un camino ni fácil ni rápido el decidir quiero emprender y cuando te vienen muchas ideas a la cabeza y quieres hacerlo todo es aún más agobiante y por eso el pensar de una forma estructurada y con una metodología que también van a ver en el libro, que van a ver en raíces, pero esta parte de considerarlo todo un juego y decir voy a jugar, yo creo que le quita presión ¿no? al, al asunto.
1: Sí, es difícil comunicárselo a los adultos, bastante más difícil. Eh, pero bueno, a, los, a la gente joven también. Y te digo en dos casos que me vienen a la mente cuando dices esto, ¿no? Si tomáselo como un juego y ahora nos ponemos en el lugar de la persona que difícilmente llega a final de mes, que tiene dos niños en casa, que le está empezando a costar o ver la luz al final para alimentarlos, incluso para pagar la escuela, que es lo más importante en nuestra sociedad, ¿no? Entonces es como, si ¿sí, ¿cómo voy a jugar yo con mis ideas o con mis pasiones para inventarme algo nuevo o para emprender, no? Entonces, por supuesto se puede, pero hay que encajar eh, cuáles son sus motivaciones y sobre todo sus miedos. Hay personas que están muy asustadas. Y lo dice al final del libro, sobre todo, a través o oh, desde el miedo, no nos pueden salir cosas chulas. Quiero decir, no nos pueden salir la solución buena. Podrás ir saliendo del hoyo, como digo yo, a veces nos caemos al hoyo y en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, sabemos que es así. Y habrá veces que estemos en el hoyo. Y hay que salir del hoyo. Simplemente hay que guardar la calma. Como vemos en muchas películas, ¿no? Cuando ya te calmas y demás, encuentras la manera de salir y tal. Cuando estás ahí como loco, pataleando, etcétera, no es eficaz. No... Entonces, darle la vuelta a eso es súper complicado, por supuesto. Otra de las formas y de los puntos en las que te dices chungo, es chungo, efectivamente. Pero oye, mira, inténtalo así. Intenta escribir en medio de qué ideas tal. Hay gente es que yo no sé, es que no tengo ni idea de lo que quiero. Vale, Escribe lo que no quieres, porque a lo largo de nuestra vida nos va quedando muy claro lo que no queremos. No quiero un puesto de 8 a 8, no quiero un tal. Eso es facilísimo, es como criticar, es fácil y gratis. Entonces empieza a escribir lo que no, lo que seguro que por ahí no pasas, aunque estés en el hoyo. eh. Porque en el hoyo es, mira, que me salga lo que sea tal, no. Seguro que hay cosas que no. Y a partir de ahí empieza a construir y te da el paso a paso como para eh, salir de ahí, ¿no? Eso es complicado. Pero, por ejemplo, los estudiantes, hablando de la presión que tenemos o que nos ponemos, los estudiantes tienen mucha presión. Y cuando recibió un email de alguien que tenía que elegir carrera, o peor, había elegido carrera y en el primer año de carrera se había dado cuenta que no era lo suyo y quería cambiar, etcétera. Pero ¿por qué igual no dice, vale, pues el año que viene otra carrera? Estoy jugando, estoy probando. ¿Por qué? por los padres, que son los que pagan normalmente la carrera, o por ellos, que igual están trabajando y pagando a la familia y la carrera. No es tan fácil, es como, es un fracaso gigantesco haberse equivocado de carrera universitaria que estudiar. Estamos hablando de chavales de 17 años, entonces yo me traslado, el sufrimiento de decirle a mis padres quiero cambiar de carrera, que lo hice, yo empecé estudiando químicas y todo eso, ¿no? Y, oye, pues, te trasladas ahí y a esos momentos de agobio, de cómo comunico yo esto, etcétera, ¿no? Y tratas de ayudarles de relativizar con lo que tú sabes porque ya has vivido y has terminado la segunda carrera o lo que sea, o aunque no hayas terminado ninguna. habrás conseguido tus éxitos y se los llevas delante. Pero ya no te puedes quedar ahí. Le tienes que decir igual cómo salir de ahí. ¿Qué, ¿Qué hago yo mañana? ¿Cómo sale de su habitación, de su cuarto ese chaval? Y le dice a sus padres que efectivamente que se equivocó el año pasado de carrera y quiere cambiar. Cuando cambia cada mes y cada semana de ideas mil veces, como les dice que de carrera también quiere cambiar, ¿Eh? le tienes que dar un poco las herramientas para vendérselo a sus padres, que tú pues ya tenemos la edad de ser padres y le podemos decir que le puede funcionar, no entonces a cada persona por eso yo no digo que tenga un método para nada, porque cada persona y cada situación es muy diferente y por eso el libro es bastante amplio y te da herramientas muy amplias que pueden funcionar a todos los niveles tanto estudiante como un empleado a su jefe, como en la pareja, etcétera, ¿no? Porque son herramientas bastante universales.
0: Claro, a ver, yo quiero hacer una, una aclaración en esta parte de, oye, ¿cómo vas a decirle a alguien de que juegue, ¿no? Cuando tiene una situación en su casa que es compleja. Claro, yo me refiero que juegue a aquella persona que está en una situación económica tranquila, porque yo directamente, ah, sí. ya es que no hablaría de jugar, es que directamente no le diría que emprendiera, sí. no le diría que emprendiera a una persona que no tenga un colchón o que no tenga eh, los recursos, ya sean económicos o de tiempo, para poder permitirse un margen, un, un tiempo de maniobra, uh -huh. de experimentar, de probar a emprender. O sea, si partes sin recursos, obviamente busca un trabajo, una fuente de ingresos que te dé estabilidad y esa seguridad para que puedas ir haciendo colchoncito y emprende yeah. cuando eso esté bien. Porque es que si no, vas a emprender con el petardo en el culo.
1: Esa es no la, la situación idea, ideal. Claro. Sí. claro, claro. Y de hecho está muy bien que podamos decir a las personas que estén en esa situación te va a ayudar mucho Raíces. Y separar a las otras que también existe y mucho en España también, sobre todo que emprenden por necesidad, que es otro tipo de emprendedor distinto. Sí. Que el que emprende porque tiene un colchoncito y puede experimentar y quizás en unos años tener algo sólido, guay pero es que hay otros que emprenden porque es que no hay manera de encontrar trabajo o en lo suyo, etcétera, que luego pueden tener hasta más éxito porque las motivaciones son mucho más fuertes. Son sí. o voy por ahí, o voy por ahí, porque es el único camino para mí, y mi única salida fue emprender, te lo dicen muchas personas, durante el COVID lo vimos un montón de historias, ¿no? Emprendieron en el COVID porque no les quedó otra. Y ahora les va muy bien y han cambiado su vida para mejor.
0: De hecho, una, algo algo muy interesante por esto justo que estás comentando es el hecho de que cuando te conoces, cuando tienes un poquito de conciencia de cómo tú eres y de qué, qué habilidades, qué debilidades tienes, también te sirve para decir, vale, yo voy a poder gestionar, estoy preparado para gestionar la incertidumbre, para gestionar la ansiedad, el estrés, que, que me va a provocar este camino en el que me quiero meter, ¿no? Y por eso el por eso me gusta que el libro también empiece con esta parte de Vamos a ver lo que te están diciendo, vamos a ver eh, cómo te puedes definir tú, qué puedes aprender sobre ti mismo, vamos a ver dónde te estás bloqueando y vamos a, a pasar a crear un, un plan de acción. ¿no? Entonces, ya por dar unas pinceladas para, para, para ir cerrando, ¿cómo, ¿cómo explicarías tú brevemente, por, por puntos de manera esquemática, cuál es el proceso de un multipotencial? que quiere emprender, ¿no? ¿Cuáles son esos pasitos que tiene que dar antes de llegar al momento de, del emprendimiento?
1: Bueno, lo más importante es que haga un análisis de cómo es él, ¿no? Y de que se acepte cómo es y se quiera así como es. Si es de cambiar, de cambiar. Lo que decíamos de perdonar al yo del pasado, etcétera, y ir hacia adelante. Para mí la receta, o la mejor receta, sería comprar este libro. No porque sea mío, porque está muy bien estructurado. Y leerlo, darle esa, esa lectura inicial principal para saber qué te va a ayudar en el futuro. En el futuro habrá un día que necesites leer el capítulo 4. Y ya recordarás que trataba de eso, porque tienes que comunicar algo. ¿vale? Y esto te va a dar tranquilidad y seguridad por el camino, vas a hacer ejercicios, vas a crecer seguro con uno u otro capítulo. Y luego si está emprendiendo, pues desde luego va a raíces, eh, se encaja, se matricula, se inscribe ahí y en siete semanas pues va a avanzar mucho con su idea, va a poder poner algo a rodar, etcétera Pero lo que yo más diría es como eh, calma, que a veces es lo más difícil. Has hablado del estrés, es así, a lo largo de nuestra vida nos vamos a estresar muchísimas veces, pero siempre podemos mirar atrás y relativizarlo un poco. Eh, las personas que ahora mismo, hoy en día, me dicen que se estresan igual y por lo mismo que hace 20 años, es difícil, ¿eh? Pero los hay. Eso es Simplemente porque no han puesto el foco en la manera o qué cosas le estresan, porque en todo crecemos y en la forma de estresarnos también, por supuesto, yo me estresaba muchísimo en los primeros negocios con ciertas cosas que ahora no me estresan nada, las ves así, igual tú, enseñas a la gente a crear negocios, hay cosas que ya no te estresan nada, lo ves en los negocios de otros, lo ves en los tuyos, está solucionado, entonces te estresarán otras cosas o te meterás en líos mayores, pero... Viendo, las, viendo que eso es así y va a seguir siendo así a lo largo de tu vida, pues te da cierta calma. Lo que decías, manejar la incertidumbre es clave. Entonces, apoyémonos en los ejemplos propios que ya tenemos del pasado para saber que vamos a ser capaces, aunque sean cosas nuevas. Pues, Gon,
0: bueno, hablando de ejemplos propios, hemos hablado de de tu background un poquito, de, de dónde vienes, de esa parte en la que has estado probando, de cómo se ha creado la sinergia entre todas tus pasiones y, y estudios y aprendizajes. ¿Qué es ahora mismo de GON? ¿Dónde está GON? ¿Qué hace GON? Aparte de haber escrito este libro práctico sobre sobre las múltiples pasiones, que es Sea Todo, ¿qué, ¿qué más nos puedes contar sobre ti actualmente? ¿En qué andas, ¿en qué andas ah, metido? Porque siempre andas en algo.
1: Siempre algo... Sí, la verdad. Y mira que he intentado no estar metido en nada como objetivo principal. Y bueno, también es que era uno de mis objetivos, ¿no? Igual llegar a los 40 años sin tener que trabajar o no hacerlo por gusto. Y si eso es verdad que ya llegó, la piensa, yo le digo a la gente, yo, bueno, vivo como un jubilado. En, en, cierto, en cierto modo es así, ¿no? Voy al mar, hago mis buceos por placer y voy a... Ahora te digo a la obra y por qué es la obra... Pero no es que me haya retirado ni tenga que ver nada el libro. ¿eh? No, el libro no da para retirarse ni mucho menos. Es el trabajo anterior <ríe> de los últimos 20 años. Pero, pero sí, voy a la obra. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues, me ha dado, y por disfrutar un poquito y aplicar todo lo que he aprendido en mi vida a un negocio nuevo y porque me llena eso de disfrutar y cubrir necesidades y dar experiencias, un coworking. ¿vale? Un espacio donde la gente pues, pueda venir aquí a Bali, que Bali es espectacular y muy bonito y tú conoces además dónde está y todo, y la zona, y es un lugar muy inspirador en el que, bueno, pues poder trabajar ahí, juntarte con otras personas que conectan, que están en este lugar y que han acabado aquí por una razón, pues va a ser como, bueno, como un sueño, ¿no? Una maravilla poder disfrutar, tanto trabajando como pasándolo bien o eh, disfrutando de amigos o de una barbacoa, en ese espacio que está pensado y hecho con todo el amor, con toda la calma, sin ningún, ninguna presión de las que hablábamos de... De ningún estrés de, bueno, yo que sé, de tiene que estar para esta fecha, etcétera no Entonces un poco yo con el fluir de Bali eh, nace ese, ese proyecto que se llama La Timba y que es un, bueno, La Timba Coworking and Chill para disfrutar, pasarlo bien, crear cosas, tendremos ahí un business hub en el que haya networking y la gente pueda crear ideas y el que necesita inversión pueda encontrar la inversión de otra persona que está pasando por aquí un tiempo o vive retirado en Bali y poner en contacto pues no sé, ese potencial que tengo yo, ¿no? que es conocer gente, eh, pues ponerlo en un lugar y darle una forma física y que, bueno, a ver dónde nos lleva. Tampoco es que esté el plan trazado al 100%. Pues, bueno, para
0: 2024, que ya estará la timba, ya me podré pasar por allí a, a verla. Y, y, nada. bueno, obviamente, además de la timba, que es esa, lo que tú comentas, ¿no? De, mira, no tengo qué, pero es que a mí me gusta seguir haciendo cosas de las que disfruto. Tienes también tu mundillo de, de la apnea, que te estás titulando como instructor uh -huh. de apnea. O sea que esto de... Pues sí, esto por hobbies, de... sí,
1: sigo con mis hobbies, claro, de hecho. Siempre,
0: es, siempre querer hacer lo que cosas... Lo sabes,
1: sí. claro, claro, lo sí. de la apnea vino después de dedicarme media vida profesional a, al buceo con botella como instructor y con mi centro de buceo, pues dije, hombre, pues ahora vamos a probar en lo personal a hacer apnea y bueno, pues ahí sigo. <risas>
0: Pues sí, esto es algo, esto es algo que, bueno, que al final demuestra que todo lo que estamos hablando, todo lo que estás hablando, todo el camino que has recorrido y tener claro cómo querías que, que fuera tu vida, ¿no? eh, que al final se ha conseguido y, y,
1: y mira. Al final mira, llega, sí.
0: Al final llega. Pero hay que trabajarlo, no, no llega rápido, hay ni que tiene que llegar fácil, ah, ni...
1: sí eso de trabajar poco y tal, no, trabaja efectivamente, trabaja inteligente, busca rodeate de los mejores y tal, en el libro yo creo que digo todo lo que, lo que sé o he intentado eh, pero con estructura y es, es esa, esa es la clave, rodearte de los que sabes que, que te van a llevar donde, donde tú quieres y sobre todo soñar soñar mucho como los niños, soñar despierto que viene a ser visualizar y seguir soñando y, y darle forma y pensar todos los días en ello y al final se van dando las cosas y hablas tanto de esa pasión que se va abriendo el camino y aparecen las personas y, y los medios para hacerlo realidad.
0: Me gusta, me has recordado la frase esta de Walt Disney que decía lo de la la realidad se dibuja dos veces, primero en tu mente y luego en, en, en la vida, pues ¿no? Siempre. Me ha recordado, recordado eso. Y lo que comentas de rodearse de, de personas que te puedan que te puedan que te puedan enseñar algo, ¿no? Eh, a mí es algo que me ocurre cada vez que he tenido la oportunidad de sentarme contigo a, a cenar o, o a tomar algo, que, que lo digo con todo el corazón, ¿no? Que es el decir, es que cada vez que me siento con esta persona me da una colleja, me da un zasca y me llevo un aprendizaje, ¿no? Y, y sé que en sí a todo, quien tenga la, la, la oportunidad de poder comprárselo y, y leerlo, pues va a ocurrir un poquito del estilo. Vas a tener a, a un minigón en tu oreja pegándote collejas, pero con todo el cariño, ¿no? Así sí. que no sé si quieres comentar alguna forma de, de encontrarte, de hablar contigo o de saber más sobre el proyecto, te lo dejo.
1: Sí, bueno, es muy sencillo, además en, soy GON eh, en Instagram, no estoy muy activo pero por ahí se me puede contactar sin duda y a través del libro también tienen acceso a una, a una comunidad y, y bueno, en Instagram es donde yo creo más fácil es eh, encontrarme. <risa>
0: Perfecto. Pues nada, Gon, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por compartir esta hojita de ruta y esta parte más práctica de la multipotencialidad, que es algo que, que yo creo que no se comenta tanto. Así que, millones de gracias por, por A estar. A ti, ha sido un placer. Y nos vemos prontito por el sudeste asiático. <ríe> espero. espero. <risa> un abrazo.
1: Muy bien. Muchas gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, ya lo sabes, déjame una valoración porque de esta forma quizás alguien me encuentre y le hagas el favor del día. También puedes encontrarme por si quieres que hablemos en Instagram, en @soysofiamateo, en mi página web pequeñasdosis.com o en dosisdigitales.com porque aquí una mente inquieta no puede estarse quieta. Y nada más, que nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!